0: Livro do Profeta Jonas Nós vamos ter uma série de mensagens nesse livro Que é conhecido pela história da baleia E nós vamos descobrir que a baleia é quem menos aparece aqui no livro, não é? E eu queria nessa noite com vocês Ler o livro todo É a chance que você vai ter de depois dizer Que você já leu um livro da Bíblia todo tem gente que nunca leu o livro da Bíblia toda Então hoje à noite isso vai mudar Certo? Você vai sair daqui Já podendo oh, Já li um livro todo da Bíblia Jonas capítulo 1 Verso 1 até o final Ouçamos Veio a palavra do Senhor a Jonas Filho de Amitai, dizendo Disponte, vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, «Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos». E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos, sobreviveu, nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor Porque ele o havia declarado Disseram-lhe Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso Respondeu-lhes Tomai-me e lançai-me ao mar e o mar se aquietará Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra Mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles Então clamaram ao Senhor e disseram Ah Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente Porque tu, Senhor, fizeste como te aprove E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar E cessou o mar da sua fúria Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse Na minha angústia, clamei ao Senhor E ele me respondeu Do ventre do abismo gritei E tu me ouviste a voz Pois me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente de águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre contudo fizeste subir da sepultura minha vida ó oh, Senhor meu Deus quando dentro de mim desfalecia a minha alma eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo os que se entregam a idolatria vão abandonam aquele que lhes é misericordioso mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício o que votei pagarei ao Senhor pertence a salvação falou pois o Senhor ao peixe e este vomitou a Jonas na praia, na terra. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive... Por o do rei seus grandes nem homens, nem animais, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma nem os levem ao pasto nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos e viu Deus o que fizeram como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em iras e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor... Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento e vinte mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela Tua paciência com Jonas. Muito obrigado pela Tua paciência conosco. Nós pedimos, Senhor, que a exposição desse livro nos revele mais a respeito da Tua soberania, do Teu poder, da Tua majestade, da Tua compaixão para com pessoas, para com pecadores como nós. Pedimos, nosso Pai, que a exposição desse livro seja usada por Ti para reconciliar pecadores a Ti para levar pessoas ao arrependimento e para que todos nós reconheçamos que não há outro Deus a não ser o Senhor fala aos nossos corações, pedimos em nome de Jesus, amém duas razões para falarmos sobre o livro de Jonas eu queria trazer para vocês nessa noite a primeira é que ele revela muita coisa a respeito de Deus na verdade a estrela do livro não é o profeta Jonas, mas é Deus Deus é quem transparece em, cada, em Praticamente em cada versículo desse livro Agindo, interagindo Sendo paciente, perguntando Respondendo, observando Eu sei que nós estamos acostumados Desde o departamento infantil A estudarmos o livro de Jonas E o foco é o profeta fujão, Profeta desobediente Que foi embora Para longe do que Deus tinha mandado E Deus mandou, e Deus foi atrás dele E o colocou na barriga de um peixe e Jonas é a grande estrela do livro, pelo menos é assim que a gente geralmente é, é, ouve, é assim que a gente aprendeu, talvez. Mas a verdade é que esse livro é sobre Deus e sobre ah, o seu domínio sobre todas as coisas e sua misericórdia para com as pessoas. E eu creio que essa é uma mensagem que nós precisamos escutar no dia de hoje, a respeito deste amor e dessa compaixão que Deus tem, inclusive com aquelas pessoas que nós não gostamos e que a gente fica com raiva quando se converte Deus gosta inclusive deles então eu creio que essa mensagem é importante para que nós em dias difíceis que nós estamos vivendo nós nos lembremos quem é Deus, o Deus a quem nós servimos a segunda razão é que esse livro ele é citado duas vezes por Jesus isso não seria uma coisa que o coloca em vantagem porque Jesus cita muitos outros livros do Antigo Testamento mas é que em particular Jesus se refere a essa história de Jonas e ao evento de que dele ter passado três dias e três noites no ventre do peixe como sendo um tipo ou uma figura da sua morte e do seu sepultamento lá em Mateus 12 de 38 a 42 Jesus faz três citações do livro de Jonas primeiro ele diz da mesma maneira que Jonas permaneceu três dias e três noites no ventre do peixe, assim também eu ficarei três dias e três noites no ventre da terra. Então, a história pessoal de Jonas, particularmente aquele evento, é um tipo dos sofrimentos de Cristo. Segundo, Jesus disse, Da mesma, os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas e no dia do juízo, eles condenarão aqueles que viram os meus sinais e os meus prodígios Jesus estava falando para as cidades da sua época onde ele fez muitos milagres e o pessoal não se arrependeu e não creu Jesus disse, olha, no dia do juízo os ninivitas vão se levantar contra vocês porque vocês viram todos esses milagres e vocês não se converteram mas eles se arrependeram com a pregação de Jonas e aí a terceira coisa que Jesus disse e aqui está quem é maior do que Jonas então, três coisas do livro de Jonas, a figura de Jonas, o tempo que ele passou no peixe e o resultado da sua pregação, que foi o arrependimento dos ninivitas, essas três coisas são citadas por Jesus e Jesus, inclusive, usa esses eventos para dizer quem ele é, que ele é maior do que Jonas, que ele é aquele que vai morrer pelos nossos pecados, que vai ser sepultado e que no dia do juízo, então, ele espera que essa mensagem tenha sido ouvida e que as pessoas se arrependam é por esse motivo que eu entendo que estudar esse livro é tão importante para nós mas o que é esse livro? nós acabamos de ler não é? ele está no meio dos profetas mas só que Isaías não é bem assim não é? Isaías é o tempo todo assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Ezequiel, assim diz o Senhor é, Joel e tudo mais o Jonas parece um livro, parece uma história na verdade e não, de, de longa data os se questiona o que é esse livro. Muitos acham que isso aqui é uma parábola. Isso aqui, esses fatos não aconteceram de verdade. Mas foi uma invenção de algum poeta hebreu, judeu, que queria trazer uma lição a respeito de Deus e da nação de Israel. Tipo assim, que Deus, ele é Deus das outras nações também e não somente da nação de Israel então ele inventou essa história de um profeta fujão que era muito nacionalista que odiava os outros povos e que Deus acabou levando de qualquer forma e mesmo a contragosta do profeta Deus alcançou as outras nações então isso aqui seria, segundo essas pessoas uma, uma história, não é? que teria sido criada com esse propósito nada disso aqui teria acontecido a verdade é que desde cedo muita gente ridicularizou os cristãos por acreditarem nisso aqui eu cito aqui dois escritores pagãos um chamado Porfírio e o outro chamado Juliano que já no século primeiro e segundo zombavam dos cristãos porque os cristãos acreditavam nessa história de que um peixe engoliu um homem que subiu uma, uma árvore que o verme mordeu ali e que secou, eles zombavam porque os cristãos acreditavam nisso e outros dizem até que essa história ela foi inventada a partir de histórias de, de, de outros povos, outras lendas há, há por exemplo é, no, nos escritos de Homero que é aquele famoso é, poeta grego que viveu muitos anos antes de Cristo autor da Ilíada e da Odisseia ele conta uma história que o famoso Hércules ele passou três dias no ventre de um monstro marinho para salvar sua amada Elcione e também tem uma história de outro herói chamado Perseu que liberta Andrômeda de um monstro marinho. Então foi isso que aconteceu. Um escritor, um poeta hebreu pegou essas histórias e fez uma versão hebraica e Jonas aparece aí como sendo esse cidadão. E há alguns estudiosos que se dizem cristãos que defendem que realmente é um não é não é verdade isso aqui, isso é uma parábola como aquelas histórias que Jesus contava, tipo o filho pródigo. Jesus inventou uma história para ter uma lição. Então isso aqui seria uma parábola no Antigo Testamento, né? Porque os milagres aqui não são razoáveis, né? Peixes não engolem homens, cidades inteiras se converter com a pregação de um cidadão, um dia só que ele pregou, a cidade inteira se converteu. Absurdo isso aí, não é? Além do mais, o capítulo 2, você percebe, está na forma diferente, é quase que uma poesia, né? Capítulo 1... Um, Capítulo 3 e 4 parece uma narrativa, mas o 2 já mais tipo poesia. Então, tudo isso tem cara de, é, de que isso aqui não, não aconteceu mesmo. Gente, eu não acredito nisso, tá? Porque eu estou vendo gente fazendo assim. Eu estou só descrevendo o que é que essas pessoas dizem, tá? Eu não acredito em nada disso que eu estou dizendo. Estou só <risos> dizendo o que é que essas pessoas, só que tem gente fazendo assim, né? Não, nós não nós pensamos diferente, para nós o livro é histórico eu vou, eu, por quê? porque o, o, o problema desse pessoal que acha que isso aqui nada aconteceu porque esse negócio de, de, de peixe engolir homem cidade inteira se converter, planta subir <risos> e, o, e a lagarta morder e ela morrer o, o problema desse pessoal não é com isso o problema desse pessoal é com Deus porque se Deus existe, tudo isso aqui é possível não é verdade? se o Deus que a Bíblia diz lá no começo no princípio criou Deus os céus e a terra e disse Deus, haja luz e houve luz e disse Deus, haja separação e houve e disse Deus, a vida surja e a vida surgiu ora, se existe um Deus como esse qual é o problema dele fazer uma piaba engolir um homem? então o problema desse pessoal não é com o milagre mas com o conceito que eles têm de Deus porque se você crê na existência do Deus da Bíblia, nada disso é impossível, nada disso é impossível, ele é o Deus Todo-Poderoso que do nada fez surgir tudo o que existe, o que é, que é impossível para ele? Ele faz o que ele apraz e o que ele quer, ele onipotente significa que ele tem todo o poder para fazer o que ele quiser, então o problema desse pessoal é com Deus, não é com o livro, porque uma vez admitida a existência do Deus da Bíblia, tudo mais é possível. Segunda coisa, qual é o problema se Jonas, quando narra aqui a oração dele no capítulo 2, ele faz isso sob a forma de poesia. Jonas era um judeu, Jonas era um profeta, ele frequentava o templo em Jerusalém. Lá ele ouvia os salmos de Davi os salmos de Davi são orações que o rei Davi fazia e que eram colocadas na forma poética para serem cantados pelo povo no templo Jonas cresceu ouvindo isso qual seria a linguagem mais natural para Jonas escrever uma oração? os salmos, estilo dos salmos que é exatamente isso aqui capítulo 2 é um salmo é a linguagem do coração dele que ele aprendeu desde menino no templo não tem problema nenhum com isso e sobre a questão dos mitos pagãos? Aí é um problema de anacronismo. Nós temos que verificar algumas coisas. Primeiro, ninguém tem certeza nem de que Homero existiu. Nem, não tem nem, a, a gente só sabe desse poeta porque ao te, um segundo, terceiro escritor preservou um fragmento de uma história tal, ao contrário do livro de Jonas, cujas cópias, manuscritos e pergaminhos... Existem as dezenas datando de... da época de Cristo Jesus ou antes. Com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, descobri-se manuscritos do livro de Jonas que antecedem a, o nosso conhecimento do Antigo Testamento em mil anos. Então qual é o problema? O que, o que, é, que é mais fácil? Jonas ter copiado esse pessoal, da, essas, esses mitos pagãos gregos, ou os gregos terem copiado a história de Jonas, considerando a possibilidade de que a história hebraica antecede esses mitos pagãos. É uma questão de estudar cronologia e história, não é? Antes da gente dizer que há dependência literária. Mas para nós o elemento aqui mais importante é que Jesus, Jesus Cristo, ele considerou esse livro como histórico. Ele disse assim, da mesma forma, eu já citei, da mesma forma que Jonas passou três dias e três noites no ventre do peixe, eu também vou ficar sepultado. Ora, se a história de Jonas é um mito, a comparação quebra, quebra na emenda. Não faz sentido Jesus fazer essa comparação. Pior ainda quando ele diz, está aqui quem é maior do que Jonas. Mas qual é a vantagem disso? Jonas não existiu. Então só faz sentido a comparação de Jesus se o livro de Jonas for histórico. Inclusive, quando ele diz que no dia do juízo, os ninivitas se levantarão e haverão de condenar aqueles que ouviram a pregação de Jesus e não se arrependeram. Ora, se o livro de Jonas é um mito, o argumento de Jesus é bobo. Não faz sentido. Então, para nós, faz diferença sim, se o livro de Jonas é histórico. Faz diferença sim, se ele está narrando eventos e fatos que aconteceram. Para nós, não existe nenhuma dificuldade em receber esse livro como sendo o registro de acontecimentos agora a próxima pergunta então é quem, quem é esse Jonas sobre quem o livro fala a gente não sabe muita coisa do profeta não ele é de acordo com o livro dos reis capítulo 14 há uma referência a, a, a Jonas ele era filho de Amitai da tribo de Zebulon Onde ficava a cidade de gath Refer, que é a cidade natal dele. Isso aqui ficava no reino do norte. Ah, nós sabemos também por uma referência no segundo livro dos reis, capítulo 14, verso 25, que Jonas era um profeta conhecido em Israel. Isso às vezes nós não mencionamos. Ele viveu durante o reinado do rei Jeroboão II. E é um dos profetas mais antigos. Ele vem logo depois. Ele vem logo depois do profeta Eliseu e viveu próximo de Amós e Oséias, numa época em que a nação de Israel estava vivendo uma prosperidade econômica internacional recentemente Israel havia se libertado da Síria e estava gozando esse período de prosperidade e Jonas havia profetizado que Deus haveria de libertar a nação de Israel da Síria, então Jonas era um profeta conhecido, essa não é a primeira aventura dele há registro então de que antes dessa história ele profetizava em Israel e era conhecido inclusive do rei por essa profecia que ele havia feito da libertação da nação de Israel Jonas é o único profeta do antigo testamento que é mandado por Deus para pregar num outro povo todos os demais profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Osés, Daniel, Malaquias e aí vai todos eles Deus mandou para pregar a nação de Israel Jonas é o único a quem diz, Deus disse, vai pregar em uma outra nação. Ele é o único que fez isso. E é curioso que não aparece o nome de Israel nenhuma vez aqui no livro, né? A única referência mais próxima é quando ele diz assim, eu sou hebreu. que significa eu sou judeu, eu sou de Israel. Mas não há menção nenhuma nação de Israel aqui. Jonas era um homem temente a Deus, vocês perceberam pela leitura, não é? Ele era um homem temente a Deus, ele reconheceu o pecado dele aos marinheiros, quando os marinheiros descobriram que a culpa da tempestade era dele, ele admitiu a culpa dele, ele declarou diante dos marinheiros que ele acreditava no Deus que criou o mar e a terra, ele orou a Deus no ventre do peixe, e quando Deus lhe dá uma segunda chance, ele obedece e vai pregar. Jonas era crente, ele era temente a Deus, ele tinha fé. Mas Jonas tinha uma luta interna, primeiro, com a sua raiva que ele tinha dos ninivitas. Jonas tinha raiva dos ninivitas. E a gente pode entender por quê. Nínive era a capital da Assíria. Assíria era o reino internacional que estava se levantando no horizonte. E a Assíria era conhecida pela violência militar. Eu, eu, quando eu era pequeno, meu pai, tinha, eu, jovem, meu é, menino, meu pai tinha comprado uma coleção chamada Tesouro da Juventude. Eu não vou nem perguntar quem é que já conhecia aqui, porque prova, talvez não tenha, né? Eu vou passar vergonha aqui. Quem é que conhece? Ah, ninguém levanta a mão. Então, eu não vou perguntar. Então, tesouro da juventude era uma coleção que tinha história arte, geografia matemática, poesia era uma enciclopédia para juvenis e eu gostava demais, e tem uma imagem lá no livro de história que ficou na minha cabeça gravado, é de um guerreiro assírio no campo de batalha com o pé no pescoço do inimigo derrotado e ele avançando para arrancar a língua do soldado vencido com a mão mas era a violência do exército assírio, eles eram maus, eles eram cruéis, eles não tinham piedade, eles não tomavam reféns, eles exterminavam a todos com requintes de crueldade. E a Síria já tinha feito incursões em Israel no reino do norte, de onde era Jonas. Então provavelmente Jonas, como quase todos os judeus, odiavam os, os assírios, especialmente os ninivitas, que eram os moradores da capital. E de repente Deus diz para Jonas, vai lá pregar na Assíria, lá em Nínive. Aí Deus, Ai, Jonas, Deus diz, Jonas diz, Deus, pede qualquer coisa, menos isso, o senhor pode pedir o que o senhor quiser, mas eu pregar na Assíria aos ninivitas, senhor. Então Jonas lutava, você vê que é uma luta aqui no livro, entre um homem que teme a Deus, que, que sabe que Deus é real, e o ódio que ele sentia pelos seus inimigos. Ele lutava com aquele senso de justiça do tipo assim, Deus não é justo que o Senhor perdoe os ninivitas. Não é justo. O Senhor pode perdoar qualquer outra pessoa, qualquer outro povo, mas não os assírios. O Senhor não pode perdoar. Esse povo é mau, esse povo é ruim, esse povo matou muita gente. E se eu for pregar lá, eu já sei o que vai acontecer. O Senhor é tão bom, tão bom, que o Senhor vai perdoar esse pessoal. E logo eu, para fazer isso, para pregar lá, Jonas lutava com aquele senso de justiça do tipo assim, tem que pagar pelos pecados que não é só de Jonas não é verdade que às vezes está no seu coração não é verdade você fica até com raiva quando determinadas pessoas se convertem não é verdade o então, assim, cara fez aprontou fez de tudo, traiu a mulher abandonou o filho, traficando de droga e agora aparece crente, aparece convertido não já passou esse sentimento no seu coração né? que não é justo não é justo a pessoa fazer tanta coisa errada e depois se converter. E depois se perdoar. Deus perdoar esse pessoal não é justo. Jonas lutava com isso. E ele lutava contra o seu desejo de vingança. Ele queria, na verdade, que Deus tacasse fogo em Nínive, como fez em Sodoma e Gomorra. Diz o texto aqui, lembra? Que ele saiu da cidade, fez lá um camarote e ficou esperando o fogo cair do céu em cima de Nínive aquele desejo de vingança contra os inimigos que não é só de Jonas, não é verdade? que às vezes se instala no seu coração contra aquelas pessoas que você acha que fizeram alguma coisa errada que não merece um perdão que não merece um recomeço alguém que lhe ofendeu alguém que lhe magoou e você diz não não é justo que Deus perdoe não é justo que essa pessoa se saia bem não é justo que essa pessoa seja abençoada enquanto eu estou aqui aquela pessoa que fez todo esse mal para mim está lá, de repente Deus abençoou, Deus perdoou se reconciliou com Deus Jonas lutava com a sua falta de perdão ele não queria perdoar os ninivitas ele achava que não era justo achava que não era justo era crente mas ele achava, ele brigava. O livro todo é uma briga de Jonas com esse sentimento. Então por que, é que ele escreveu esse livro? É que eu desconfio que depois da última lição ele se arrependeu, embora ele não relate aqui. O livro termina em aberto. Você notou, não é? E eu os estudiosos perguntam, por que é que o livro termina em aberto? Porque Jonas terminando dessa forma, o livro apresenta Jonas como um vilão. Ele é o um vilão da história mas uh, eu vi, li comentários que dizem que provavelmente Jonas, depois de que tudo isso aconteceu, ele volta para a sua terra, lembrando que Nínive fica 800 quilômetros da terra de Jonas, e naquele tempo se andava de jegue, ou de camelo, ou a pé, né? Então, 800 quilômetros, depois ele volta para a sua terra, e ele escreve a história do que aconteceu com ele, e ele deixa de propósito, aberto, porque quando o leitor chega no final... Aquela pergunta que é feita para Jonas, na verdade, é a pergunta que é feita para o leitor. Será que eu não posso ter compaixão dos teus inimigos? Será que eu não posso ter compaixão das pessoas que você não gosta? Que você acha que não merece? Então o livro, na verdade, é um apelo, é um desafio ao leitor, para que seja, como Jesus disse, compassivo como é o nosso Pai que está nos céus para que nós estendamos às outras pessoas a mesma misericórdia que Deus nos estendeu. Jonas foi salvo de morrer afogado, porque Deus mandou um peixe para salvá-lo, mas ele não queria conceder salvação aos ninivitas. O livro termina em aberto, porque nos pergunta, você vai ser como Deus ou você vai ser como Jonas? Os temas do livro, essa é a razão que nós entendemos pela qual Deus, eh, Jonas, escreveu a sua história. E ao fazer isso, ele registra aqui alguns temas centrais. O, o tema que transparece aqui, dois temas transparecem aqui no livro. Primeiro é a soberania de Deus sobre toda a criação. Tudo nesse livro obedece a Deus. Ó. Ele, Jonas diz assim no verso 9 do capítulo 1, Eu sirvo ao Deus que fez o mar e a terra o vento obedece a Deus, capítulo 1, verso 4 o mar obedece a Deus, capítulo 1, verso 15 o peixe obedece a Deus, capítulo 1, verso 17, 2, 10 a planta obedece a Deus, capítulo 4, de 6 a 8 o verme obedece a Deus, capítulo 4 eh, em diante só o crente não obedece a Deus nesse livro só o crente não obedece mas tudo mais obedece a Deus nesse livro em si só isso é uma lição para nós, não é? Eita, povinho teimoso, somos nós. O livro, ele é quase que irônico, não é? Tudo aqui obedece a Deus, os marinheiros obedeceram a Deus, os ninivitas se curvaram diante de Deus, mas Jonas não obedeceu a Deus, o livro termina Jonas com raiva. Jonas com raiva. Então, esse livro, ele mostra primeiro a soberania, o controle de Deus sobre todas as coisas. Segundo, a grande compaixão de Deus, o grande amor de Deus, não somente pelo seu povo Israel, mas ele teve compaixão daqueles marinheiros que clamaram, quando finalmente perceberam que quem era o Deus que estava por detrás, eles clamaram a Deus e Deus os atendeu, e diz lá que os marinheiros serviram a Deus, quem sabe os marinheiros também se levantarão no dia do juízo com os ninivitas e nos acusarão da nossa incredulidade e da nossa teimosia porque eles, eles, eles atenderam a compaixão de Deus Deus teve compaixão daqueles assírios e teve também compaixão do profeta porque, que paciência de Deus esse livro é chamado às vezes do Evangelho da Segunda Chance no Antigo Testamento. Moisés não teve uma segunda, chance, uma segunda chance. Deus disse a Moisés, fala rocha. Moisés bateu na rocha Deus disse, você não vai entrar na terra. Mas Jonas desobedeceu. Deus foi atrás e disse, agora Jonas, vamos de novo, repita comigo. Tá? Vamos fazer a lição de casa. Você vai para Nínive. Nem todo mundo recebe uma segunda chance, como Jonas recebeu o livro mostra a compaixão de Deus o tempo todo e termina dizendo será que eu não tenho o direito de ter compaixão dessa grande cidade? são estas adições que o livro nos dá e ele termina então nos desafiando mas o objetivo, o tema maior do livro sem dúvida é o seu caráter messiânico que eu já mencionei a libertação do ventre do peixe é uma analogia da ressurreição de Cristo. E o arrependimento dos ninivitas é uma prévia da conversão dos gentios e do dia do juízo. E também serve como repreensão ao povo de Deus. Os ninivitas pagãos se arrependeram, mas os judeus permaneceram endurecidos até a vinda do Messias. Eu quero terminar, meus irmãos, fazendo uma aplicação para nós. Esse livro nos desafia e nos pergunta... Nós somos como Deus, temos compaixão das pessoas ao nosso redor, mostramos misericórdia às pessoas ao nosso redor, mesmo que elas sejam o que são, somos como Jonas, desobedientes, recalcitrantes. Não estou dizendo, não estou perguntando se nós somos crentes, porque Jonas era. Mas, não poucas vezes, aqueles que dizem temer a Deus e conhecer a Deus, eles são rancorosos. Eles lutam com um senso de justiça que, na verdade, é um orgulho, uma arrogância. Eles esquecem a misericórdia de Deus na vida deles, têm dificuldade em perdoar os outros. Têm dificuldade em orar pela misericórdia de Deus para com os outros. A gente quer que Deus abençoe somente aquelas pessoas de quem a gente gosta. Esse não é Deus. O nosso Deus, a sua compaixão vai além dos limites das suas predileções. Ele é Deus não somente dos judeus, mas de toda a terra. Ele é Deus dos assírios também. Mas é claro, os assírios precisam ouvir e se converter e crer nele para serem salvos. E nós? Que compaixão nós temos? pelas pessoas ao nosso redor cremos em Deus e no seu poder cremos na ressurreição do nosso Senhor Jesus podemos dizer a Deus Senhor eu não quero ser como esse profeta porque eu quero te obedecer da primeira vez e eu quero ser um instrumento da tua misericórdia na vida de outras pessoas mesmo aquelas pessoas que eu acho que não mereçam mas esse julgamento meu, ó oh Deus, é um julgamento humano e errado. Porque Tu és Deus. E da mesma forma que Tu tivestes compaixão de mim, o Senhor pode ter de quem o Senhor quiser. Usa-me para levar o Teu amor e o Teu Evangelho a todas as pessoas, mesmo aquelas que eu não gosto. Amém? Ó oh Deus, nós queremos pedir que a mensagem desse livro toque no nosso coração que nós saiamos daqui nessa noite maravilhados com teu amor e nos sentindo abrigados na tua compaixão tenha misericórdia de nós não nos trate segundo a nossa a nossa desobediência eu quero orar por aqueles que estão aqui nessa noite e que têm ressentimento no coração senso de justiça própria que gostariam de ver o mal dos seus inimigos das pessoas que ofenderam nós queremos pedir a Deus que o Senhor nos dê amor por aqueles que nos ofendem pelos nossos inimigos, para que nós possamos orar pelos nossos inimigos abençoar aqueles que nos amaldiçoam, como o teu filho haveria de ensinar séculos depois de Jonas nos ajuda a ser discípulos do crucificado que ao ser pendurado na cruz disse pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem enche o nosso coração de compaixão num mundo cheio de violência, de ódio, de separação e de preconceito, dá-nos um coração igual ao Teu, é o que nós pedimos em nome de Jesus.